0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um lugar pra gente falar sobre equilibrar, ou melhor, sobre tentar equilibrar os muitos pratinhos que carregamos ao longo da vida. Chegamos ao nosso quarto episódio, um mês de Malabaristas, e eu tô muito feliz e muito grata pela audiência, mas principalmente pelo feedback de vocês. Tem sido muito especial essa troca, esse nosso bate-papo semanal. E os comentários de vocês me fortalecem, me encorajam e me dão um alento de saber que eu não estou sozinha, né? Que nós não estamos sozinhas. E a gente tem um espaço lá no Instagram, que é o malabaristaspodcast e lá vocês podem me dizer o que vocês estão achando. E a gente vai construindo juntos. Porque o Malabaristas é isso, esse espaço de construção, de troca, para a gente falar sobre as coisas da vida, sobre os problemas, sobre as crises, mas também sobre sonho, sobre esperança. Em tempos onde o mundo anda tão maluco e a gente vê tanta coisa sendo normalizada, a minha ideia é que o Malabaristas seja um momento para a gente falar dos nossos sentimentos, para falar sobre o que a gente pensa, sem se preocupar tanto com o que os outros vão pensar da gente, sabe? Que a gente possa ser malabarista de verdade e equilibrar os muitos sentimentos das nossas muitas versões e que nessa troca a gente consiga ser mais leve, ser mais de verdade e, e viver com mais tranquilidade, com a consciência em paz. falar em verdade, o episódio de hoje é sobre cabelo. Sim, o meu cabelo de verdade e como que chegar no cabelo que eu tenho hoje me trouxe muitas transformações. Por que que eu tô falando sobre isso? Porque na semana passada eu cortei o cabelo, tosei, cortei 70% do meu cabelo e muita gente, não é papo de blogueira, mas muita gente veio falar comigo sobre o meu cabelo. Nossa, como eu sou desapegada, nossa, como eu tive coragem, nossa, como meu cabelo é bonito, nossa, como que aconteceu tudo isso. E eu vou contar aqui a história do meu cabelo para vocês e de todo esse processo. E aí talvez vocês entendam de onde vem essa, entre muitas aspas, coragem. Começando lá pelos meus pais, a minha mãe tem o cabelo bem lisinho, lambido, escorrido. E o meu pai tem o cabelo grosso, encorpado. E quando a gente olha pra nossa família dos dois lados, o cabelo lisinho da minha mãe não é predominante. E assim foi. O meu cabelo sempre foi um liso com ondas, né? Uma coisa ali que tinha uma vida muito própria. Quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a pintar o cabelo coisa de adolescente mesmo, pintava de vermelho, e eu comecei a entender que o que me incomodava não era a cor do meu cabelo, mas sim a forma, a textura que ele tinha. E na adolescência, essa fase de aceitação, onde tudo é superlativo e tudo vira uma questão, eu comecei a alisar o cabelo. Eu comprei secadores. eu não né, minha mãe comprou secador e escova e eu comecei a fazer escova para alisar o cabelo e dar para ele uma forma que me agradava mais. E aí eu lembro que ao longo do ensino médio eu acordava todos os dias, bem antes do horário que eu precisava acordar para poder arrumar o cabelo. Arrumar, entenda, lavar e fazer escova, pelo menos de assim dia não. Gente, se vocês olharem pelas fotos e as pessoas que me conhecem, sabem que eu tenho cabelo para duas pessoas. Eu tenho muito cabelo. E aí pensa essa menina de 15, 16 anos, fazendo escova às 6 horas da manhã, antes de ir para o colégio, numa cabeleira enorme, durante muito tempo. Pois bem, era isso que acontecia. E aí... Lá pelo final do ensino médio, o colegial, né gente, porque aqui a gente denuncia a idade mesmo. No final do ensino médio, cursinho ali, faculdade, é... eu comecei a, a pensar mais sobre isso. E foi nessa época, nos, no final, no começo dos anos 2000, 2003, por aí, chegou no Brasil a escova progressiva com formol. Quem aí se lembra? Já existia uma técnica antes de alisamento japonês, que era exatamente isso, deixar o cabelo liso como de uma mulher japonesa do Japão. E era uma técnica caríssima, e as atrizes que faziam, e era uma coisa distante da nossa realidade. Pois bem, que lá para 2003, por aí, chegou essa técnica de progressiva de formol, se popularizou e em todo lugar se fazia. O alisamento com escova progressiva de formol. E assim, do dia para a noite, todo mundo passou a ter o cabelo liso. E aqui vale um parênteses. A gente está falando de Brasil, um país absolutamente miscigenado. Eu encontrei pesquisas que mostram que as mulheres no Brasil, 70% não tem cabelo liso. 70% das mulheres que moram aqui têm o cabelo ondulado, cacheado ou crespo. E dessas mulheres, a cada cinco, duas alisam o cabelo. Ou seja, a gente tem duas mulheres em cada cinco que não aceitam o seu cabelo na sua forma natural. Dá para acreditar? Pois bem, voltando lá à nossa história... Lá no começo do ano 2000, isso não era um problema, e a gente foi lá fazer escova progressiva de formal mesmo. E todo mundo tinha o cabelo liso e igual. E era um processo tão maluco, a química era tão forte, que até hoje eu me lembro do cheiro que o negócio tinha. A gente passava um produto no cabelo, a gente primeiro lavava o cabelo com um shampoo que era tipo detergente, assim, que ele tirava e deixava o cabelo bem seco. Depois a gente passava um produto que era o tal do negócio com formol. E aí a gente secava e passava a prancha, a chapinha. E o negócio tinha um cheiro e saía tanta fumaça e era tão forte que o cabeleireiro te dava uma toalha molhada com água para você colocar no nariz e na boca para você não passar mal. E os profissionais que faziam usavam luvas e tinha todo o cuidado, porque o negócio era realmente forte. E nem me perguntem o que tinha na composição, porque olha, se a gente pensar, a gente fala como a gente era doida. Mas enfim, fazíamos todo esse processo... E a fumaça do secador e da chapinha invadia o salão. E as outras clientes tossiam e se incomodavam com aquilo. E aí os cabeleireiros marcavam progressiva, tipo, todo mundo pro mesmo horário. Uma loucura. Tudo isso, e ainda levava umas três horas para fazer. Pois bem, do dia pra noite ficamos então japonesas. E o que acontecia era muito doido. Por quê? De repente, todo mundo tinha mais ou menos a mesma cara, porque a gente usava a mesma técnica e o nosso cabelo, ou seja, de todas as mulheres que faziam a progressiva, tinha a mesma textura, o mesmo formato, embora de comprimentos e cores diferentes, a gente ficava ali muito parecida. E eu lá, firme e forte, fazendo a progressiva. E claro, essa técnica foi evoluindo ao longo do tempo, deixando de ser um processo tão hard, né tão prejudicial para a gente, para o cabelo ainda há dúvidas. E aí a gente foi evoluindo, os produtos foram melhorando e eu me mantive firte, firme e forte, cliente e adepta dessa técnica até mais ou menos em 2014. 2014 foi um ano muito emblemático na minha vida, eu passei por uma série de transformações, muita terapia, muito autoconhecimento. E uma das decisões que eu tomei durante esse processo foi de que eu não queria mais fazer progressiva. Eu não queria mais ser refém de ir a cada 3, 4 meses no salão para fazer essa manutenção. Eu ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer com o meu cabelo, e vale ressaltar que eu sou leonina e o cabelo é uma questão para mim mesmo. Pois bem, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com o meu cabelo, mas eu sabia que eu não queria mais fazer aquilo. Nessa época, já se começava a falar em transição capilar. Ainda era um movimento iniciante mesmo e eu não sabia muito sobre isso, mas eu comecei a tentar entender para onde iam e o que faziam as mulheres que deixavam de alisar os seus cabelos. E como que era esse processo para voltar a ter um cabelo que era natural, que assumia a sua forma. E eu comecei a estudar, a gente já tinha um movimento crescente nas redes sociais, muita informação e não foi tão difícil assim achar qual seria a minha nova tribo. E era bonito pra caramba, sim, ainda é. Você vê mulheres com cabelos enormes, com muito volume, lindas, assumindo esse cabelo e falando de aceitação, de empoderamento, de acolhimento. E eu embarquei nessa. Feliz homem. A minha transição, ou seja, o tempo que levou pro meu cabelo voltar à sua forma e à sua textura originais, foi mais ou menos dois anos. E a química da progressiva só saiu cortando mesmo. E aí, eu não sou apegada a comprimento de cabelo. Então, eu não tive problema de cortar o cabelo na metade e tá tudo certo. E eu fui assumindo os meus cachos. Eu fui me amando, e me entendendo, entendendo o jeito que o meu cabelo gosta de ser, né? Porém, nem tudo são flores. E ainda existe muito olhar torto e muita desinformação. Ao longo do meu processo, eu tive muitas pessoas que olhavam para mim e falavam assim, nossa, mas você tá diferente. Nossa, ah, eu gostava mais do seu cabelo liso. ai ah, Mas você não fica com cara de arrumada. E aí entra toda uma, uma questão interna né? que tem muito mais a ver com as nossas crenças, com as nossas limitações, com aquilo que nos prende do que com o cabelo. Porque existe sim uma questão, e aí imposta pela mídia e por anos e anos dessa padronização, de que a mulher, pra estar tá arrumada, ela precisa tá o cabelo, ter o cabelo liso. De que uma mulher, ela é sofisticada quando ela tem o cabelo liso. E que a mulher que, que assume os cachos e que tem um cabelo volumoso, ela é corajosa, ela é desbravadora, ela é artista. E galera, não. Às vezes a mulher só tá ali, vivendo a vida dela, assumindo o cabelo dela e não tá nem se preocupando com tudo isso. E aí, ao longo da minha transição, muitas mulheres falavam pra mim, ah, mas você passou por tudo isso porque o seu cabelo é assim. O meu cabelo nunca fica igual ao seu. E, gente, é aí que mora o erro. O seu cabelo não tem que ficar igual ao meu. O seu cabelo tem que ficar igual o seu. É isso. A gente pode ficar aqui falando horas sobre isso, sobre essa padronização, essa comparação, essa busca por uma coisa que é inatingível, porque é o outro. Você tá falando de você, mas você tá olhando para o outro, você não está se olhando. O corpo, o cabelo, o rosto. A gente tá sempre olhando para o outro para ter uma referência. E tudo bem, eu entendo que é natural. Mas assim, a progressiva, a harmonização facial, a lipo não sei das quantas. E de repente a gente tá tudo igual, só muda o nome. E aí a gente é um monte de bonequinho igual. Faz sentido isso? Eu, hein? E pode parecer uma coisa superficial, fútil até. Mas é isso, o quanto o externo traduz e transmite o interno? Você já parou para pensar em qual leitura as pessoas fazem de você? Em como a sua imagem transmite uma mensagem sobre você? E será que essa mensagem, ela condiz com a realidade? Você está feliz com a mensagem? Ela é real? Ou será que as pessoas têm uma impressão de você que é completamente diferente de quem você é de verdade? A gente vê hoje na internet, as redes sociais falam muito disso, desse movimento de aceitação, né? E todos eles falam para você se olhar com carinho, com cuidado. E a gente não tá falando de você fazer isso ou de fazer aquilo, não existe uma receita. A receita é olhar no espelho, e entender quem é aquela pessoa que tá ali. Porque aquela pessoa que tá ali é única. E a gente quando fala de aceitação, precisa olhar somente para essa pessoa que a gente vê no espelho e para mais nada. E tá tudo bem se você quiser mudar isso ou aquilo, se alguma coisa te incomoda, mas que essas mudanças reflitam a mulher do espelho. Que a mulher do espelho não, não queira ser outra pessoa. Que ela não busque um padrão que é completamente distante do dela. E aí acho que vale fazer um exercício, sabe? Se alguém que não te conhece fosse te descrever, como é que seria essa descrição? Se alguém que olhasse para você e não soubesse quem você é, o que essa pessoa diria sobre você? E o que ela diria é verdade? Te traduz? Vale pensar sobre isso. Será que a imagem que eu estou transmitindo tem a ver comigo? E olha, eu vou te falar por experiência própria: é um processo e tanto. É um processo constante com dias bons em que sim, você se sente linda e outros dias terríveis. Em que você sim tem vontade de ir lá e fazer uma progressiva e parcelar uma lipo em 18 vezes. Porque é um processo dolorido. A gente vai falar ainda sobre isso em outros episódios, sobre o quanto esse autoconhecimento nos traz ganhos e benefícios sim, mas que é realmente nos arrancar de dentro da gente. E envolve bastante sofrimento também. O meu cabelo, por exemplo, entre muitas outras coisas, eu precisei entender o jeito que ele era. Eu precisei entender como é que o meu cabelo se adequava a mim. Como é que eu gostava dele? O que, que eu transmitia quando eu usava ele assim ou assado? Essa aceitação, ela vem junto com uma série de outras aceitações e descobertas sobre a gente. Não dá para forçar, não dá para olhar e falar assim, ah, eu quero ser assim. Não dá. É no tempo de cada um, é do jeito de cada um, é completamente individual. E vai ter sim gente torcendo o nariz, e vai ter sim dizendo, gente dizendo que você tá diferente. E eu sei que você já sabe, assim como eu também já sei, mas não custa lembrar que você não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa gostar daquilo que você vê no espelho. Sabe aquela história? Autoestima não é sobre todo mundo gostar de você. É sobre estar tá tudo bem se não gostarem. Não é fácil, mas é possível. Então, a gente tá chegando ao fim. E quando você terminar de ouvir, você vai se olhar no espelho e vai abrir um sorriso. Porque você sim é linda e única exatamente do jeito que você é. Combinado? Não esquece de deixar os seus comentários lá no Instagram de me dizer o que você tá achando do Malabaristas. E é isso. Até a semana que vem.